0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. ¿Cuántos han venido para oír la Palabra de Dios el día de hoy? Yo sí, yo sí, estoy animado. Si tienen Biblias, les invito a que las saquen. Uh, si no tienen Biblias, en su celular hay Biblia, también vale. Uh, si no tienen celular y no tienen Biblia, lo siento mucho, en primer lugar, pero número dos, en la pantalla también van a aparecer los versos y pueden participar de ello. Voy a invitarles a que vayan conmigo al penúltimo libro de la Biblia. Es antes de Apocalipsis y después de Juan, Juan, Juan. Se llama Judas. Es solamente un capítulo y vamos a leer versos 24 y 25. Y lo que me emociona de esto es que cuando los apóstoles escribían cartas Es una carta, ¿no? Como un, un email o un mensaje de texto bien largo ah, Ellos empezaban con un saludo Y acababan con una despedida Ahora, sé que es una súper obvio ¿no? Pero no era un hola y chao Sino que daban una exhortación en la bienvenida Y daban una exhortación en la despedida Fascinante y de ahí sacamos mucha teología um, que usamos el día de hoy para entender quién es Dios y cómo nos comportamos delante de Dios. fascinante. Y aquí lo que vamos a leer es una doxología. Ahora, doxología, ¿qué, qué es? Es una palabra super fancy que significa una expresión de alabanza. Y eso es lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Listos? Pues Judas, uh, verso 24, 25, dice así. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios. ¿Quién es poderoso? Digan poderoso. ¡Wow! No es debilucho, no es un cualquiera, no es un tal por cual. No, es poderoso. ¿Para qué? Dice sí, para evitar que caigan. Ahora tengo que pausar ahí un momento porque esto es cataclísmico. Nuestro Dios no es una figura Así tipo griega mítica Con un rayo en su mano como Zeus, Listos para pegarnos un rayo Tan pronto nos equivocamos Más bien Nuestro Dios es poderoso Es hábil Está dispuesto para que tú y yo No caigamos ¿No les parece algo increíble eso? Él está por ti No en contra tuyo Para evitar que caigan En el nombre de Jesús Y me fascina eso Y no, y no, no acaba ahí Sí, sigamos leyendo, para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha Alguien voltea a su vecino y diga ñapancha, así, ¿no? O sea, cuando pienso sin mancha es ñapancha, ¿no? O sea, en fin, perdónenme, perdónenme ¿Ñapancha aún existe? No, ¿no? ¿Sí? No, ¿no? Ahora es Ariel y todas esas marcas así, bueno, en fin uh, no, Para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia, me encanta eso Que toda la gloria entonces sea para Él Quien es el único Dios, nuestro Salvador Por medio de Jesucristo, nuestro Señor Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad Le pertenecen a Él desde antes de los tiempos En el presente y por toda la eternidad ¿No es genial eso? Por eso es una doxología, es una expresión de alabanza Y aquí descubrimos tantas cosas Y me encanta Hoy día será un mensaje de aliento De mucho ánimo Y mi oración ahora mismo es que Dios nos hable En el nombre de Jesús, amén ¿Puedo orar para eso? Padre Santo en el nombre de Jesús Pedimos que nos hables Entonces quita toda, toda distracción Dios, toda cosa que compite contra lo que tú quieres decirnos, Dios, sácalo de por medio. Aquí estamos, nos abrimos, nos predisponemos a que tú hagas una obra en nuestro ser. Sabemos que la palabra no vuelve vacía, que hoy día no sea excepción. Te lo pedimos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me, de nuevo, me encanta estar juntos. Y sé que andamos en medio de COVID, pero como que el COVID sigue, pero no sigue, ¿no? Está tan raro. Es como que, ¿en, en, en, qué, ¿en qué estamos, no? Y lo curioso de esto es que han pasado dos años desde que empezó esta pandemia. Y, y no sé si ustedes, pero para mí tiempo COVID me, me, me hace una jugada, ¿no? Como que parece que fue hace mucho, pero también que fue hace poco, ¿No? O sea, cuando ves a alguien, hoy día había varias gente que no he visto en dos años Y para mí fue como que No te he visto en dos años Pero te, te acabo de ver, pero hace Dos años, ¿no? en fin Entonces, A mí me está rayando Pero lo que les quiero decir es es genial estar juntos ¿Recuerdan cuánto Temor teníamos con COVID al inicio? ¿No? 15 días Para bajar la curva y, y Con buena razón, porque sí Ha sido terrible esto, pero ya estamos entrando a algo más tranquilo Y yo recuerdo mi primer viaje En pandemia O sea para que sepan Fueron 13 meses sin viajar Nada, a ningún lado Antes de pandemia yo solía viajar Más de 100 mil millas al año Y de ahí de 100 mil millas al año A cero millas Por 13 meses fue Para mí fue grande Ahora fue, lo disfruté mucho en casa con mis hijas Y mi esposa y, y mi suegra y, y, y mi perrito y bueno en fin Uh, ahora un amigo uh, Hace un año casi Exactamente la fecha, un año Me dice, hey Taylor ¿Por qué no vienes a México A predicar en mi iglesia? Y dije, yo viajar, estás loco COVID, no puedo viajar Dijo, no, no, viaja Creamos una burbuja aquí Y dije, igual, no me importa No voy a viajar COVID, no puedo viajar y Dijo, hey, pero mira O sea, vamos a cuidarte Te prometo No te vas a contagiar aquí Y dije, igual COVID, no puedo Y me dijo, y si, y si te prometo llevarte en moto, y dije, ya voy, ya voy. Entonces sí, me, me prestaron una moto y todo eso. Y, y, y son súper espiritual, ¿no? Mi, mi razón de ir. Ahora, ¿por qué? Es que de nuevo, es mi esposa, mis cuatro hijas, mi suegra, uh, Bladies, que, que nos ayudó con las gemelas en pandemia. Literalmente yo estaba buceando el estrógeno por un año y medio, ¿no? Y uh, la primera vez que salí, o sea, en este viaje de motos, fue la primera vez que yo andé con hombres por un minuto y más. En, en fue, fue, entonces, fue un regalo de Dios, fue increíble. Uh, pero amo a mi esposa, amo a mi familia, pero igual, salí, me recobré fuerzas, volví mejor, ¿sí o no? Volví mejor. <risa> Ahora me va a matar, pero no, no. Está bien, está bien. <risa> ¿A qué iba? Perdón, Lana. No, no. Ahora, algo curioso, curioso ocurrió en el viaje, ¿por qué les cuento? Es que yo sí sé andar en motos y toda todo la jarana, lo entiendo, sé cómo hacerlo, pero en este viaje me olvidé de un principio cataclísmico para las motos y es una regla. La regla dice lo siguiente: a donde miras es a donde vas. O sea, si hay un hueco en la pista, no mires el hueco. ¿Por qué? Si miras el hueco, vas a pegarle al hueco. Si un carro se te cruza, no mires el carro, mira a dónde quieres ir. O sea, evitar el carro. Porque si lo miras, vas a chocar contra el carro. Esta regla o esta ley se llama fijación de objetivo. A dónde te fijas es a dónde vas. Ahora, yo me había olvidado de esto. Y andaba en la carretera, una carretera larga, amplia, varios carriles. Yo en la moto, pero pegó un viento y el viento empezó a moverme. Y normal, porque andaba en la moto y tranquilo y sí, tranquilo. Pero adelante mío había un tráiler, un camión gigante. Y el viento era tan fuerte que también empezó a moverlo al tráiler. Ahora yo estoy ahí, tengo que rebasar el tráiler. Y empiezo a fijarme en el camión ¿Alguien sabe dónde voy? Y yo estoy queriendo evitar el camión Pero me estoy acercando al camión ¿Por qué? Estoy mirando al camión Y estoy diciendo a mí mismo Pero te ir, no te acerques, no te acerques Pero lo estoy mirando No te acerques, no te acerques ¿Hola? ¿Cuántas veces tú y yo Queremos evitar algo Pero no podemos dejar de ver ese algo? Fijación de objetivo nos enseña que a lo que miramos, a eso le damos <risa> Que a donde nos fijamos, a donde nos enfocamos, a eso vamos a ir Yo estuve ahí literalmente por orinarme el pantalón No, porque estaba, era gigante el camión Pero yo tuve que literalmente tomar una decisión Taylor, deja de mirar al camión a tu costado y empieza a mirar el carril vacío delante tuyo Yo tuve que cambiar mi enfoque Decidir, desviar mi enfoque de mi problema Y enfocarme en mi solución <risa> Enfocarme en el carril vacío Y lo hice ¿Y sabes qué? Lo pasé papayita nomás Pero casi me olvido De la regla de fijación de objetivo ¿Por qué es esto importante? Tantas veces tú y yo andamos por la vida fijándonos en aquello que queremos evitar Y andamos golpeando contra lo que son obstáculos, contra dificultades Andamos tan moretoneados, tan golpeados por la vida que andamos diciendo Dios pero dónde estás Y Dios te está diciendo hey yo ya me encargué de esto Sígueme a mí No persigas lo que quieres evitar este, Creo que la iglesia histórica Hemos hecho un grave error um, O sea y, y por tiempos ¿no? Hemos estado tan preocupados Con ayudar a la gente Evitar problemas Evitar pecado Evitar situaciones Que al final Los hemos enfocado a ello le explico. Si yo les digo a ustedes, digamos, hey Iglesia, por ninguna razón ni se les ocurra, ni mira si lo hacen se fregaron, no, no lo entienden. Nunca, no, no se imaginen a un elefante rosado con alas de mariposa y zapatillas blancas. No lo hagas, no lo hagas. Ya lo hicieron, ¿quién lo hizo? Todos. ¿Qué hice? Yo les di el, el objetivo a que fijarse Pero no tenían que hacerlo Incluso, tanto es nuestra imaginación ¿Cuántos vieron que las zapatillas eran converse? Yo vi converse No, blancas, sí, totalmente No las, no las, no las bambas, ¿no? Las verídicas Creo que tantas veces andamos exactamente igual a nuestros hijos, hey, no mientas, no mientas En vez de, hey, ¿por qué no promover la verdad? Ah, hola, en, en vez de decir no, no, no ¿Por qué no decir sí, sí, sí? ¿Por qué no enfocarlos a dónde ir En vez de a dónde evitar? ¿No sería una gran diferencia eso? Es lo que la Biblia nos enseña Quiero leerlo con ustedes, Hebreos 12, versos 1 y 2 Fascinante esto, de nuevo Saldrá en pantalla y pueden seguirlo Yo lo voy a leer aquí Vean esto Porque nos enseña exactamente Cómo hacerlo y qué, qué Hacer y cómo hacerlo ah, Hebreos 12 verso 1 Dice así Por lo tanto Ya que estamos rodeados Por una enorme multitud De testigos de la vida de la fe O sea estamos congregados hoy día Quitémonos todo peso que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y dice así Y corramos la carrera y corramos, con per, perdón, y corramos con perseverancia La carrera que Dios nos ha puesto por delante Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe What? ¿Han leído eso? ¿Cómo corremos esta carrera? No fijándonos en lo que queremos evitar Más bien fijándonos en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Lo que eso literalmente dice es Hey, quita de lado el, el la fijación de, de, del pecado Sí, pecado es horrible, es lo peor del mundo Pero Jesús ya trató con el pecado ya somos perdonados, ya somos libres Entonces deja de mirar lo que quieres evitar Empieza a mirar a Jesús quien es el campeón Que inicia y perfecciona nuestra fe, hola Lo que me encanta de esto es que describe a Jesús Como un campeón, no como un cualquiera Lo describe como alguien que es ganador Y nos invita a su triunfo ¿Sabes lo que es un campeón? Un campeón no es solamente alguien que se ve bien en papel. Un campeón es alguien que tiene que entrar a la cancha y triunfar. O sea, con las eliminatorias no hemos visto que el equipo en papel que se ve mejor no siempre gana. Es el equipo que entra a la cancha y saca una victoria. Ese es el verdadero campeón. Y Jesús hizo exactamente eso. Él bajó a la cancha de nuestras vidas. Y Él triunfó, ganó. ¿Para qué? Para que tú y yo también seamos ganadores con Él. Eso me encanta. Y la buena obra que Él empezó en ti y en mí, Él es fiel y bueno para completarla. O sea, Él se encarga de... Y lo único, lo único que nos pide es, hey, dejen de mirar el obstáculo. Fíjense en mí y yo me encargo de lo demás. ¿Cuán fácil es eso? Hola. Es más fácil dicho que hecho. Es que a veces dejamos que lo trivial, ¿no? Que lo trivial nos desenfoque. Por ejemplo, en ese mismo viaje de las motos, donde me libré del estrógeno por una semana, uh, a la vuelta yo entré en crisis. Y yeah, yo no soy alguien de entrar en crisis, yo soy alguien muy tranquilo, súper medido, pero entré en crisis, puedo ser honesto. Uh, al subir al avión, me di cuenta de que me pusieron en ventana. Ahora, yo odio ventana porque soy mido como tres metros y medio, o sea, soy, soy, soy gigante. Y ya no entro bien, tengo envidia de los chatos, o sea, ustedes viajan en primera clase siempre, o sea, no vale. Y uh, me pusieron, en yo, yo, yo siempre quiero pasillo, me ponen en ventana Y yo ya estoy como que estresado Hay doble mascarilla, no puedo respirar Y se me ocurre, ay estoy en un tubo encerrado con COVID O sea entré en más crisis Y empecé yo a estar como que medio histérico uh, yo creo, creo que por fuera parecía el demonio de Tasmania Tal cual Y empecé a tener ansiedad y empecé, empecé a tener claustrofobia, ahora en ese momento también recordé, ¡Ah! pero hey, será mi oportunidad de poder mirar por la ventana Porque nunca puedo tomar fotos bonitas de la ventana, o sea por fuera, porque siempre ando en pasillo Entonces, Abrí mi persiana, aún andaba, andábamos estacionados, abrí mi persiana y no van a adivinar qué la ventana estaba asquerosa Literalmente no podía estar más, más cochina Y ahí yo me frustré de nuevo No puede ser de nuevo Ahora esto Primero, primero COVID Doble mascarilla Sacito de ventana Y ahora mi ventana sucia Ay Dios, ¿no alguien? De nuevo, súper trivial Pero mi espíritu empezó a, a revolverse y, y he aprendido algo hace años Cuando yo estoy en estresado con claustrofobia, ¿no? medio irracional, ¿por qué no me pongo audífonos y pongo alabanza Y dejo que las alabanzas cambien mi actitud, ¿alguien más? Entonces lo hice, puse mis audífonos, puse alabanzas y empecé a, a como que moverme como un loco Pero poco a poco mi espíritu se calmó no sé cómo me habría parecido por fuera, porque andaba medio, medio así, súper incómodo y moviéndome. De repente me pongo audífonos y de repente eso como que zen, ¿no? Como que, ¿qué se drogó este tipo, no? Dame un poco de lo que él tiene también, ¿no? Ahora, lo fascinante es de que ahí ya, ya habíamos despegado y andaba más tranquilo, cantando Kumbaya, mi lord, ¿no? Um, y miro por la ventana de nuevo, pero veo la ventana diferente. Ahora puedo mirar afuera y, y vi el, el, el ala del avión perfectamente Y vi el paisaje perfectamente y casi como que exagerando Pero casi como que me sobo los ojos dije no, no puede ser ¿Qué cambió? Y lo que había cambiado es la ventana seguía sucia Pero mi enfoque era otro Ya no me estaba fijando en la ventana asquerosa ya podía enfocarme en lo que estaba afuera, algo más grande, más magnífico, algo especial y hermoso. Y cambió todo, empecé yo, uh -huh, ay, casi lloro, Dios gracias por hablarme el día de hoy, así dije, no, una revelación del cielo. Y de ahí se me ocurrió algo, ¿será posible que yo pueda tomarle foto? ¿Será posible que mi cámara del celular pueda captar este momento divino? Y adivina qué. Miren estas dos fotos. A este lado está la ventana mugre y asquerosa, ¿sí o no? Y a este lado, mi pregunta es: ¿qué cambió? Absolutamente nada, excepto el enfoque de la cámara. Estas fotos son tomadas con dos segundos de diferencia. Nada más hay de diferente que el enfoque de la cámara. Y me pregunto, o sea, cuán más nítido se ve hasta puedes ver el logo de México. Alguien más alguien auspicia, no <risa> pero qué loco. Ahora mi, mi realización es lo siguiente: si una cámara de celular que no es tan cara puede captar la diferencia, cuánto más nuestro espíritu cuando decide lavar a Dios. Cuánto más tú y yo podemos decidir dejar de enfocarnos en lo asqueroso, lo sucio de la vida Y enfocarnos en todo lo que Dios tiene por ti y por mí, cuánto más y esa es la diferencia iglesia Por eso amo la doxología que leímos, donde declara que Dios nuestro Salvador es hábil, es poderoso para qué? Para que tú y yo no caigamos Y por eso entonces nos fijamos en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Es que el mundo nos promete tanto Pero nunca cumple El mundo promete paz Pero el mundo nunca cumple paz El mundo promete alivio Y nunca te da verdadero alivio Que perdura El mundo Promete amor, pero nunca entrega amor, el Mundo promete riqueza y provisión y nunca Cumple con lo que promete, en cambio Jesús Jesús siempre cumple lo que él promete Siempre Entonces dejemos de fijarnos en lo que queremos evitar Y empecemos a fijarnos Nada más y nada menos que en Jesús El campeón que inicia Y perfecciona nuestra fe Aquel quien es hábil y poderoso Para que tú y yo no caigamos Ay pero Taylor, ok yo entiendo Pero, pero por qué Dios No me lava la ventana ¿Alguien? Que me la lave con su sangre preciosa Blanco como la nieve ¿Alguien? Pero no me la lava ¿Por qué Dios no me lava la ventana? Ya le pedí Es que Él no está tan preocupado Que tú y yo andemos con ventanas limpias Él está más preocupado Que tú y yo nos fijemos en Él A que podamos mirar más allá De la ventana sucia Y confiar Que eventualmente Él se encarga de lavar la luna ¿Hola? Y ahí tú y yo podríamos cambiar toda nuestra actitud. En vez de, ay Dios, ¿qué? cambia mi ventana sucia. En vez de, ay Dios, ¿por qué ando todavía en deudas? Bueno, Dios es tu proveedor. Mira más allá. Ay Dios, ¿por qué sigo enfermo? Dios promete que te va a sanar. Por sus llagas sois, somos sanados. Pero ¿podemos mirar más allá y fijarnos en Él? Ay Dios, ¿por qué ando en, en tormenta siempre? Bueno, Jesús es nuestra paz. ¿Podemos mirarlo a Él? Ay, ay Dios, ¿por qué mis relaciones siempre andan tóxicas? ¿Podemos fijarnos en Él en vez de fijarnos en la relación tóxica? A lo que estoy yendo es sí, sí. La ventana sucia está delante tuyo. Sí, hay algo que queremos ignorar y no mirar. Pero si nos enfocamos en aquello que queremos evitar, vamos a pegarle contra ellos siempre. Pero si cambiamos nuestra mirada y nos enfocamos en Jesús, Él es fiel y bueno para transformarnos. Amén. Es su promesa. Hola de nuevo. ¿Por qué la doxología que leímos? Doxología recuerdan es una palabra fancy Que significa expresión de alabanza ¿Y por qué alabanza? Es que alabanza tiene una, una, es un regalo de Dios Que cambia nuestro enfoque Tú y yo no tenemos la habilidad de cambiar de enfoque Tenemos un lente súper mala onda Que siempre quiere enfocarse en lo que está acá pero la alabanza nos ayuda a enfocarnos en Jesús. ¿Por qué? Muestro cómo. Un amigo me dijo esto y me encantó. Dijo, "Taylor, es que cuando alabamos a Dios, no es que el problema se vuelve más pequeño. Más bien, cuando alabamos a Dios, nos damos cuenta que el problema es nada comparado con Dios." Y la forma como yo lo percibo en mi mente es que a veces andamos tan enfocados en el problema Andamos tan casi como que en vez de alabar a Dios, alabamos el problema por darle tanto obsesión y fijarnos tanto en ello. Es como que si adelante nuestro hay un monstruo con ojos amenazantes. Ay, qué feos ojos y dientes así, con niños horribles. Ay, me van, a, me van a despedazar y su piel asquerosa. No, qué feo. Ay, Dios, quita mi problema, pero estamos así. Quítame mi problema Dios Quita mi problema Y cuando alabamos a Dios Es como que Dios nos dice Mírame a mí y no el problema Y lo que te vas a dar cuenta Es que el problema Era nada más que un piojo Que estabas viendo con lupa Y cuando tú dejas de eso Y miras a Dios El piojo sigue siendo piojo pero Dios sigue siendo Dios y Él es nuestro campeón Que nos invita a campeonar, Él es aquel que inicia nuestra fe Y se encarga de que tú y yo acabemos bien Él es aquel que nos ayuda a evitar caernos Entonces por eso vamos a alabar a Dios No porque quiero que mi piel se enchine y me sienta bien Porque oigan mi voz, no, no Aún cantando horrible Alabemos en todo tiempo ¿Para qué? Para que nuestro enfoque Siempre esté pegado a Jesús En vez de mirar el obstáculo Lo cual sí existe En vez de fijarnos en la luna en La ventana que está sucia Miremos a Jesús Y confiemos Que en su tiempo Él nos va a hacer llegar Amén ¿No es toda la diferencia? Quiero que se pongan de pie conmigo por favor y siento hacer esto, siento cerrar esta tarde alabando a Dios. Es que yo no soy capaz de cambiar tu perspectiva, yo no soy capaz de cambiar tu tu punto de vista, pero Jesús sí es. Y alabando vamos a descubrir eso. Entonces yo voy a pedir que aunque hace calor nadie se vaya, quédense aquí, tenemos solamente unos minutos más. Entonces quiero ahorita mismo orar por aquellos que están sufriendo. Por causa de golpes de la vida. Por fijarse en el obstáculo demasiado. Y que hoy día podemos salir de aquí. Fijándonos en Jesús. Como nunca antes. Si eso es tú ahí. Quiero hablar contigo. Y adelante a Padre Santo. En el nombre de Jesús. Hoy te agradecemos. Porque eres bueno y fiel. Haz tu obra en nuestras vidas. Cambia nuestro enfoque. Que podamos en vez de fijarnos. En el obstáculo. Podemos fijarnos en ti Jesús. Tú eres aquel. Que garantiza que no tropecemos, tú eres aquel que garantiza que podamos llegar a un buen final Entonces hoy ponemos toda nuestra confianza en ti, gracias Jesús eres bueno, eres fiel y hoy te alabamos Ayúdanos esta semana en todo tiempo, cada día de la semana, en cada hora, en cada momento Con el jefe, con la pareja, con los hijos, con la provisión con nuestra paz, con todo lo que nos acecha, que podamos decir, ¿sabes qué, Dios? Sí, pero tú eres mayor que el problema. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita CaminoDeVida.com